0: Université Paris 1, Sorbonne. Le droit constitutionnel moderne est né dans les États. Or on sait dans l'histoire que l'État, en tant qu'organisation politique, est un phénomène relativement récent et qui remonte à la fin de, de ce qu'il est convenu d'appeler le, le Moyen Âge et qui coïncide donc avec les temps modernes. Cette réflexion sur l'État explique que le droit constitutionnel est considéré par tout le monde comme le droit du pouvoir politique au sein d'un État. Cela pose la question de savoir comment étudier le pouvoir politique dans des instances qui ne sont pas directement étatiques. La question se pose directement pour la France du fait de sa participation à l'Union européenne, Union européenne qui n'est pas un État, qui n'est pas considéré comme tel d'un point de vue juridique, mais qui est évidemment un lieu de pouvoir politique. La volonté d'instaurer une constitution européenne par un traité de 2004 répondait à ce souci de donner finalement à une structure qui ressemble à celle d'un État un cadre juridique qui est celui, euh, en principe, de l'État, c'est-à-dire une constitution. On sait que les Français ont rejeté la ratification du traité constitutionnel de 2004. On sait aussi que les Néerlandais ont fait de même et donc que ce traité constitutionnel, pour l'appeler de manière un petit peu rapide, euh, a été euh, abandonné. Il n'empêche que la question de l'encadrement euh, juridique euh, de ces institutions qui ne sont pas des États mais qui sont quand même des lieux d'exercice du pouvoir politique continue de se poser. Cette réflexion sur l'État pose nécessairement euh, pour le droit constitutionnel euh, la question de, euh, du pouvoir euh, politique mais aussi la question euh, des éléments qui constituent un État. Un État se définit traditionnellement, du point de vue du droit international, mais aussi du droit constitutionnel, par trois éléments. Et cet État euh, doit avoir un territoire, ce qui pose euh, pour un certain nombre de cas dans le monde des questions parfois délicates. Il suffit de penser à la Palestine, Il doit avoir une population et doit avoir un pouvoir politique organisé. C'est la réunion de ces trois critères qui constituent un État, et ce sont des éléments que le droit international, par exemple, prend en compte pour l'admission des États à, à l'ONU. Ces États, qui constituent donc le cœur même du droit constitutionnel, l'objet principal du droit constitutionnel, euh, ces États peuvent avoir des formes différentes et variées. Ces États peuvent être des États fédéraux. On connaît l'Allemagne fédérale, on connaît la Suisse, on connaît les États-Unis d'Amérique, mais on connaît aussi la fédération de Russie, le Canada et toute une série d'autres États. Dans ces États fédéraux, l'on considère qu'il y a deux niveaux de pouvoir étatique. Le niveau fédéré c'est-à-dire les composantes de l'État euh, fédéral et le niveau euh, fédéral, c'est-à-dire le niveau euh, supérieur. Il y a ainsi, dans un État fédéral, euh, plusieurs euh, États, l'État fédéral et les États euh, fédérés. À côté des États fédéraux, il existe des États que l'on qualifie d'unitaires. Dans ces États, on peut prendre comme exemple la France dans ces États, il n'y a qu'un seul pouvoir politique, il n'y a qu'un seul État, c'est-à-dire une seule structure qui a les caractéristiques d'un État. De ce fait, alors que dans les États fédéraux, il peut y avoir plusieurs catégories de lois, dans un État unitaire, il n'y a qu'une seule catégorie de lois, ce sont les lois nationales, c'est-à-dire les lois de l'État. Entre les États fédéraux et les États unitaires, peuvent exister des catégories intermédiaires car il est difficile de trouver toujours des modèles parfaitement homogènes. Il existe des catégories intermédiaires, notamment avec l'intervention d'États régionaux, c'est le cas de l'Italie contemporaine, dans lequel euh, les régions qui composent donc l'Italie ont des attributions extrêmement fortes, beaucoup plus fortes, par exemple, que les régions françaises, et font que, finalement, il y a un partage du pouvoir entre l'État euh, central, euh, Rome, si l'on veut, et les pouvoirs euh, régionaux. Un autre pays, euh, qui est l'Espagne, euh, a développé un autre concept, mais qui est finalement assez proche, celui d'Ottor d'État autonomiques dans lequel des communautés autonomes qui correspondent du point de vue du territoire aux régions par exemple ont des pouvoirs extrêmement forts par rapport au pouvoir central donc on le voit il y a parfois des différences de degré plus que des différences de nature entre les différentes formes d'État et puis, on peut souligner que même à l'intérieur d'un État unitaire, il peut y avoir des États centralisés et des États, au contraire, très centralisés. La France a connu des évolutions récentes, intéressantes, y compris sur le plan du droit constitutionnel, puisque d'un État assez centralisé, la France est passée à une république décentralisée. C'est ce que dit l'article premier de la Constitution actuelle du 4 octobre 1958. La question du pouvoir est centrale tant euh, dans l'État. C'est l'élément euh, politique de définition de, de l'État. Cette question du pouvoir a longtemps euh, interpellé les penseurs, les philosophes. D'abord, euh, des philosophes comme Hobbes, comme Locke en Angleterre, puis le philosophe français Montesquieu, puis ensuite Rousseau, et bien d'autres encore, mais on ne cite ici que les principaux. Ces penseurs ont réfléchi à notamment à la question de savoir comment euh, organiser le pouvoir et comment éventuellement le limiter, si tant est que ce soit possible, euh, puisque pour Hobbes, par exemple, le pouvoir ne devait pas être limité. Mais à partir de Locke et de Montesquieu, les, la philosophie politique cherche à limiter le pouvoir politique. Comment en introduisant la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs, qui consiste à penser qu'il faut, pour qu'un pouvoir ne soit pas absolu, créer en quelque sorte un contre-pouvoir, afin que toute personne qui dispose d'un pouvoir ne soit pas tentée d'en abuser, pour reprendre la formule de Montesquieu. Sur ces théories de la séparation des pouvoirs sont nées des interprétations différentes, des appréciations différentes, euh, puisque l'on va pouvoir rencontrer des régimes de séparation stricte des pouvoirs sur un modèle que l'on qualifie de présidentiel parce que il est né aux États-Unis d'Amérique. On pourra trouver des régimes de séparation souple des pouvoirs et qui correspond euh, au régime euh, parlementaire dans lequel donc le parlement semble avoir un rôle central et qui est né au Royaume-Uni au XVIIIe siècle euh, et qui est un régime d'équilibre euh, des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Mais il existe bien d'autres formes de régime qui privilégient plus ou moins la séparation des pouvoirs entre le régime d'assemblée ou conventionnel, qui est le régime qui caractérise la Suisse, ou des régimes de type présidentialiste qui mêlent plusieurs éléments des régimes ainsi constatés.